0: Muy buenas a todos y a todas, podcast de Fútbol Nacional en el Sports, una previa bastante de algo diferente, vamos a hacer algo corto sobre lo que serán las semifinales, la ida de las semifinales del campeonato de primera división entre Alajuelense y Saprissa y Herediano contra Santos. El primer partido será el domingo a las 9:30 de la noche, Saprissa recibirá a la Liga y el lunes jugará Heredia ante Santos. Me acompaña quien si no, Luis Zamora ¿Cómo está Luis? Hola Julián, hola a todos y a todas, espero esté muy bien efectivamente como dice Julián, aquí para repasar
1: lo que fue, un poquitito de lo que fue el torneo en general y repasar lo que pueden ser las semifinales, que la verdad es que pintan bastante interesante
0: Y bueno Luis, empecemos por el orden pues el orden en el que se van a jugar los partidos. Primero tenemos el Saprisa contra La Liga. Saprisa que hizo todo lo posible por no clasificar y al final terminó clasificando como cuarto lugar por diferencia de goles, por encima de San Carlos. La verdad es que el hecho de que Saprisa y Heredia estén clasificados yo creo que habla mucho del nivel que ha habido en el campeonato actual. Y por otro lado está la Liga, que logró salir de la fase regular, o sea, las 22 jornadas del campeonato invicto. Le sacaron muchísimos puntos de ventaja al resto de equipos y claramente parten como favoritos para esta serie semifinal. Quiero saber qué opina el Morado.
1: Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que sería un ridículo catastrófico el hecho de que la Alajuela no consiga ganar el campeonato. Yo no recuerdo una superioridad tan amplia eh, en, en la historia, por lo menos de mi vida, del campeonato nacional en, en el, la que un equipo esté tan arriba del resto. De hecho, estaba repasando la tabla, la tabla general de los dos torneos y muy llamativo que Alajuelense tiene 87 puntos, que eso le da para ser campeón en la Liga Española en este momento. Y bueno, es, es, no sé, es, me parece muy interesante, la verdad. Y el que le sigue esta prisa con 59 puntos. O sea, estamos hablando de 28 puntos de diferencia y con, o sea, con la misma cantidad de partidos, no sé, es una total barbaridad. Y, igual siento que la diferencia de la liga ya viene siendo recurrente, no es solo este torneo, el anterior y el tras anterior también. La liga estuvo muy constante en, lo, en la fase regular y ahora hay que ver cómo se comporta este equipo también bajo la presión y bajo la responsabilidad de ese bicampeonato.
0: Para mí hay un punto bastante interesante con Zapriza y es saber cómo va a jugar. En solo este torneo empezó con Walter Centeno, después llegó Roy Meyers y actualmente está Mauricio Wright que ha estado en tres partidos, una victoria, un empate y una derrota. Yo siento que lo más interesante, más allá de, de cuáles son los 11 a elegir, que tampoco está del todo claro, es saber si esa prisa, si al final de cuentas va a implementar esa línea de tres con la que ha jugado los últimos partidos.
1: Depende mucho, Julián, porque bueno, vamos a ver, esa prisa suele rotar muchísimo entre centrales y ahora Aure David no puede jugar, por lo menos el partido de Ida. Entonces, dejar abierta la posibilidad de jugar con línea de cuatro o de bajar uno de sus mediocampistas o jugar con algo improvisado, por lo menos en esa línea de tres. Pero, aunque son extraño, creo que este es un torneo en el que Zapriza no ha sufrido muchísimo en defensa, y no lo digo porque no haya sufrido, sino que comparado a otros años, no es este Zapriza que se equivoca muchísimo o que tiene errores muy, muy marcados, sino que siento que es un equipo que no tiene una idea de juego y que no logra hacer mucho en ataque y que por eso le cuesta ganar los partidos. Pero independientemente de, de cómo juegue prisa atrás, no creo que sea un equipo que se equivoque muchísimo, por lo menos de manera muy marcada. Yo apostaría por la línea de cuatro, porque prisa es un equipo que tiene que jugar a proponer siempre, y esa línea de tres deja mucho que desear, porque yo siento que los defensas de Zapriza son muy lentos, entonces dependen mucho de los carrileros en este caso, y eh, sabemos que prisa tiene una decadencia por un lado, entonces ahí estaría como desbalanceado, pero bueno, con esto a David no creo que
0: esa prisa vuelva a la línea de tres. Sí, de todas formas right eh, en los partidos que ha estado también ha jugado 4-3-3, 4-1-4-1 depende de cómo quieran verlo eh, y sigue siendo bastante normal en algunas instancias que David Guzmán o Michael Barrantes, por ejemplo, se metan entre centrales, entonces bueno la, la línea de cinco es una opción ahí está, pero y obviamente me parece más seguro, o al menos más con lo que ha venido pasando, igualmente esa línea de cuatro, yo estoy de acuerdo con vos, y nada más eh, para hablar un poquito de la liga, que la verdad viene siendo un equipo similar al torneo anterior, solo que mejorado, claramente está bastante más desarrollado, Alonso Martínez pegó un salto bastante grande, para mí ha sido de los mejores jugadores del torneo, de hecho el ataque de la liga se basa mucho en lo que pueda hacer Alonso Martínez por banda derecha, y adelante, hay un tema muy, muy, muy curioso y es que tanto Marcel Hernández como Johan Venegas y Jürgens Montenegro, los tres han tenido un torneo impresionante y la verdad Jürgens ha terminado jugando más de lo que uno podía esperar en un principio. Entonces, aparte de esta profundidad de plantilla que ya le veníamos destacando a la Liga desde hace mucho tiempo, yo creo que ahora se suma que esa delantera, que ya sabemos la Liga siempre juega en 4-4-2, y hay que ver quiénes son los dos delanteros elegidos, ¿verdad? Porque detrás de ellos ya Alonso Martínez y Barlón Sequeira son fijos. Entonces me parece bastante llamativo el hecho de que la liga, o el, el hecho de Jürgens, la verdad me parece que eso es lo notable, que a pesar de tener a estos dos jugadores del calibre de Venegas y Marcel, aún así eh, haya aprovechado los minutos que tiene y haya hecho un torneo de la calidad que lo está haciendo. Y el otro cambio que tiene la liga respecto al torneo anterior sería la defensa central. Claramente Daniel Arreola ha demostrado que aquí en el país está sobrado. O sea, juega, juega en otra liga, si lo queremos decir así. Y la otra duda quién va a ser el acompañante de Arreola. Puede ser Cubero, puede ser Fernán Farrón o puede ser Alexis Gamboa. Así que yo siento que la liga, como digo, es un equipo similar. Le gusta jugar por las bandas, le gusta ser explosivo uno contra uno. Eh, los lanzamientos de Alex López que siguen siendo muy buenos pero igual tiene ciertas variantes que ahí es donde está eh, la clave táctica o las variantes que quiera aplicar Carevic, al menos para este primer partido, ¿cómo lo ves Luis?
1: Incluso yo discrepo un poco con Julián yo no veo tan fijo a, a Barlon Sequeira, perfectamente Carevic se puede decidir por por Aaron Suárez, o en todo caso también por Jürgens Montenegro, tirado una banda que creo, si no me equivoco, en las finales del año pasado, Jürgens tuvo una participación interesante por una de las bandas, por lo menos entrando en el Revolucido, y me gustó mucho. Entonces, yo siento que esa es la ventaja que tiene la liga, que tiene donde escoger, y tiene mucho donde escoger, cualquier central que juegue va a ser bien, uno tiene más jerarquía que el otro, otros más bueno que los tres y, y el otro es el menos desarrollado y el menos jerarquía pero igual sigue siendo uno de los mejores centrales del torneo comparado a los que tienen los demás equipos y estoy hablando de Alexis Lamboa. y siento que que por la profundidad de la plantilla por el planteamiento táctico y por el hecho de que ya tienen una idea de juego definida desde hace mucho tiempo la liga es sumamente favorito no solo para ser campeón sino o sea para aplastar a esa prisa que sabemos con las dudas que viene y, y yo siento
0: que son momentos muy diferentes Sí, yo estoy totalmente de acuerdo la verdad, la liga aparte como amplio favorito al, en, o sea, en esta semifinal yendo por partes, después hablaremos de lo que podría ser la final pero sí, me parece que la diferencia entre estos dos equipos actualmente es bastante marcada de hecho la diferencia de la liga, como ya dije con todos los equipos del campeonato y sí, también espero tener a la Juelense en la final Y yo diría que con esto estamos con la primera semifinal. Vamos con la segunda, que me parece que sí está más pareja, que, que llama más la atención, tal vez no mediáticamente, pero sí en cuanto a competitividad, porque tenemos a Herediano, que va a recibir como local, local, entre comillas, ante Santos de Guapiles. Santos, que yo me alegro muchísimo, porque recordemos que en el torneo anterior, en la apertura, Santos incluso estaba peleando el descenso. Estaba peleando el descenso ahí con Grecia, con Pérez Celedón. Recordemos que el campeonato anterior era, había dos grupos. Al final el peor equipo del grupo A terminó siendo Grecia y, y terminó Grecia con Transporting en el descenso, pero la verdad es que Santos también estuvo bastante cerca. Y para este campeonato, que empezaron con Luis Marín, empezaron muy muy bien cuando Marín se va a Heredia, que uno podría tener sus dudas a ver de si ese inicio iban a poder continuarlo o ya ahí se iba a acabar la racha. Llega Eric Rodríguez, el equipo, yo siento que más bien hasta mejora. O sea, Eric Rodríguez llega, agarra la idea que tenía Marín y más bien la mejora. Yo creo que el cambio más notorio en este equipo es, es la defensa. Santos juega con línea de 5, juega un 5-4-1 o 5-2-3, depende de cómo lo quieran ver. La delantera está muy bien cubierta sobre todo por Javon y ojalá pueda jugar Luis Paradela, que cuando ha estado en el torneo ha demostrado que, que tiene muy buen nivel y que se entiende muy bien también con East. Y en defensa, que es donde digo que para mí está la clave, llega Christopher Meneses, que por increíble que le pueda sonar a unos o, o a algún otros tal vez se lo, no les extraña tanto, Christopher Meneses ha hecho un muy buen torneo, y ha jugado gran parte del campeonato como carrilero izquierdo, pero también como defensa central izquierdo en esa línea de 5. Y al mismo tiempo, Pablo Arboin, Roy Miller, Alvin Bennett, el propio Madrigal como carrilero de derecho, Osvaldo Rodríguez ha tenido un torneo impresionante. De hecho, para mí, lo adelanto, para mí debería estar en el, en el once ideal del campeonato. Y por el otro lado Heredia, que ha tenido más bien una historia muy similar a la de desaprisa, muy criticado, sobre todo que es el año del centenario, ¿verdad? Eh, como digo, Heredia empezó el torneo bastante mal con Fernando Palomeque, que de hecho Heredia no jugaba mal, pero los resultados no se estaban dando, y claramente en el centenario pues no querían permitirse tener un torneo malo, que al final sí tienen un torneo malo, pero bueno, menos llega Luis Marín, logran llegar a semifinales, en un mar de dudas también, como digo, Heredia hizo todo lo posible por no clasificar, al final lo terminó haciendo y al menos tiene, pues lo que digo, o sea, la jerarquía de Heredia, ya se sabe que en una serie de semifinales puede cambiar muchísimo y además tiene jugadores que están en muy buen nivel, el Jelsin Tejeda, que aunque lo critique mucho, para mí es de los mejores jugadores ahorita de Heredia y el mejor de todos, para mí es Aaron Salazar que me parece que por, por capacidades es el mejor defensa costarricense que hay actualmente acá en el país.
1: El fútbol del Santos es muy interesante porque, al menos yo lo, yo lo veo así, es una transición muy rápida, generalmente, entre defensa y ataque, pero que esa transición tan rápida no se ve que desaparezca el medio campo, como normalmente pasa con una transición tan rápida. Como decía Julián, Osvaldo Rodríguez es un muy buen torneo y justo pasa por ahí. El hecho de que la defensa y el ataque se asocien tan rápido es básicamente buscando puntos en común y ese punto en común a lo largo del torneo ha sido Osvaldo Rodríguez. El Santos está ahí por constancia. Es el equipo que del resto, digamos, que se mantuvo más, más constante, man mantuvo un nivel más prolijo durante la mayoría del torneo y en comparación a todos los que no son en la liga, tuvo picos altos, tuvo picos bajos, pero en los picos bajos su supo salir rápido. Y eso lo, lo pone como segundo lugar. Y por parte de Herediano, no sé, me deja sensaciones encontradas. Para mí el equipo con más recursos que jugó peor fue Heredia. Aunque prisa haya, haya jugado también de un nivel parecido, siento que prisa tuvo como momentos de iluminación en el campeonato, donde le pudo competir a alguien, pudo golear, pudo aparecer aquí y allá. Pero Heredia siempre fue muy dubitativo entonces siento que, que si hubiera un premio para, el, para ese equipo de los clasificados, que fue el peor, yo me iría con Heredia, pero sí es cierto que a veces a Heredia las cosas no le salían, no es que no, no tratara de hacer algo diferente o de implementar una idea de juego, porque sí pasó, estoy de acuerdo con Julián, el mejor jugador que tiene Heredia no es Aarón Salazar, uh -huh. pero también estoy de acuerdo con lo que dice el Jelsin Tejea, a mí los últimos torneos no me venía gustando tanto, Siento que había perdido mucho el nivel con respecto al Jelsin que estábamos acostumbrados, y ahora no es que es el Jelsin eh, del Mundial de Brasil, pero es un jugador muy maduro y que ha entendido el rol que tiene para el equipo, y creo que aporta mucho en medio campo. Uno de los problemas de Herediano, siento yo, y viene arrastrándolo desde hace ratillo, es que en la delantera no encuentra un, un referente, y que es un equipo como que no encuentra un esquema también ofensivo que que utilice siempre y que le devuelva algo al equipo, porque, ok, vamos a ver, a veces repite formación, a veces repite jugadores, pero cuando hace eso, no es que siempre aparece el mismo, no, no es como que encuentran una figura en su parte ofensiva, y siento que eso es lo que le falta a Redia, tal vez como para dar ese paso a convertirse en
0: favorito, o para pelear más el campeonato. De hecho, yendo por partes, eh, primero, si a mí me aseguran que ambos equipos van a mostrar el mismo nivel que mostraron en la fase regular, o sea, a lo largo de este campeonato, yo no dudo en que Santos le gane a Heredia. Y eso, teniendo en cuenta que Santos no le ganó Heredia a Heredia ninguno de los dos partidos que han jugado hasta ahora, pero es que Santos, como dices, me ha parecido muy superior a todos los equipos del campeonato, que no sea, o sea, exceptuando a la Liga, claramente. Ahora, segundo punto, yo no estoy de acuerdo, para mí Heredia ha jugado mejor que Zaprisa de hecho, como digo, o sea, con Palomeque me parece que, que con Palomeque se fue bastante injusto porque el equipo no ganaba, que al final el fútbol es de goles, el fútbol es de puntos, es lo importante. Pero me parece que el equipo jugaba incluso mejor de lo que lo hace ahora con Luis Marín, simplemente que, o sea, las cosas no se estaban dando. O sea, esa es literalmente la, la explicación. Hay veces que uno hace las cosas bien, pero los resultados no llegan, y me parece que es lo que le sucedió a Fernando Palomeque, ahora con Luis Marín eh, vamos hacia el tercer punto que es lo de la delantera, yo estoy muy de acuerdo para mí Heredia en este momento tiene dos debilidades, la primera es esa la generación de goles y cabe mencionar que quería llegar a esto Francisco Rodríguez ha tenido muy, unas muy buenas últimas jornadas del campeonato, ha levantado cada vez se va acercando más al Francisco que logró salir del país por el buen rendimiento que dio con Heredia cuando fue campeón por última vez de momento es el delantero que más propenso se ve a hacer esa figura que necesita el equipo, Anthony Contreras juega bien, pero no está anotando goles Gerson Torres igual, o sea es el foco ofensivo de Heredia pero no se especializa en anotar Burke o quien sea que juegue por banda izquierda entonces estoy muy de acuerdo, Heredia le está faltando ese jugador gol ese jugador que que sin importar el partido logra anotar como podría ser. Bueno, la liga, como digo, está más bien tiene muchos jugadores, tiene que elegir quién. En Santos, el caso de Jay que siempre anota. Y esa prisa, pues bueno, esa prisa ya sabemos que también está bastante mal.
1: La está igual que la el IFA.
0: segundo. Sí, sí, esa está igual que Heredia, eh, con esquemas y estilos de juego diferentes, ¿verdad? Que ya es una idea que se trae desde hace bastante, pero el punto es que está igual. O sea, esa tampoco, o sea, tampoco siento yo que en este momento que esa tenga un jugador así, un jugador gol que vaya a anotar de fijo, me parece que no. Y bueno, para ir al segundo punto de Belderedia, me parecen los laterales. Y no porque jueguen mal, o sea, no porque sean debilidades en sí, sino porque no se ha logrado ningún lateral asentar en ese puesto. Su Anders Zúñiga es el que más ha estado como lateral izquierdo, pero su Anders Zúñiga, más bien, es, resultaba sorpresivo a inicio de campeonato que lo pusieran de lateral. Se notan de vez en cuando ciertas carencias defensivas, si bien al ataque aporta bastante. Es algo que podría aprovechar Santos y el lateral derecho sí ha estado rotando totalmente todo el, el torneo, o sea, parecía que Orlando Galo tenía el puesto definido, de repente cuando Heredia cumplió con los minutos sub-20 o sub-21, no estoy seguro cuánto es, pero bueno, cuando Heredia cumple con los minutos de jugadores jóvenes, ya Galo no era tan indiscutible, eh, empieza a aparecer Isher Fuller que no ha dado un buen rendimiento en el campeonato y últimamente el que parece que se está haciendo con el puesto es Yael López que al menos a mí es el que más me ha gustado de los tres pero bueno, como quiero decir Heredia tiene en este momento muchos problemas pero los dos más notorios, la falta de gol o un jugador gol y esas bandas, esos laterales mientras que por Santos y ahora sí para terminar mi aporte por lo menos Santos me parece que Está, es un equipo muy bien armado y quiero llegar a un detalle podría uno esperar que un equipo como Santos que no es de los llamados grandes en este país no tenga una plantilla tan profunda, no tenga tantas variantes es uno de los puntos destacados de este equipo que sí lo tiene porque Santos ha enfrentado expulsiones ha enfrentado lesiones por ejemplo ya digo lo de Paradela que no ha podido estar en gran parte del torneo y aún así los suplentes los supuestos suplentes han logrado pues paliar totalmente con estas bajas, con estas lesiones y no se ha notado una gran caída de nivel en el equipo entonces siento que este es un punto fuerte que tiene Santos, los, los jugadores banca pueden cumplir con creces y hacer un rendimiento muy parejo con lo que hacen los titulares habituales, es un punto muy a tener en cuenta de verdad lo de Santos me sorprende y al mismo tiempo me parece muy meritorio eh, como digo, si fuera por méritos, la final de este campeonato debería ser Alajuelense-Santos. Alajuelense parte muy favorito, no creo que de verdad vaya a perder con esa prisa. Lo de Santos podría cambiar un poco por lo que significa jugar unas semifinales, ¿verdad? Heredia no se puede agrandar fácilmente. Y segundo, porque Santos tiene una racha terrible contra Heredia, creo que lleva 35 partidos sin ganar. Y obviamente nada que ver con, con el Santos de este torneo, ¿verdad? Es un poquito diferente. Pero como digo, ni siquiera este torneo los guapileños le han podido ganar a los heredianos, entonces siento que también es una estadística, que si bien es una estadística hay que tenerlo en cuenta.
1: Si sí, te acuerdas qué pasó en la última vez que se enfrentaron Herediano y Santos en una fase final. Sí, por supuesto. Se celebró, se celebró. Se celebró. se celebró Y me acuerdo que justo después de ese torneo, Heredia se enfrenta a Santos y le metió siete u ocho, algo así fue. Y hubo como tres o cuatro torneos que pasó exactamente lo mismo que está pasando ahorita Santos no la veía contra Heredia y entonces, o sea, estamos hablando de que es un enfrentamiento que a los santistas se les está complicando mucho y ya sabemos que en el antecedente más próximo, en fases finales, también se le complicó entonces por ese lado se nivela muchísimo la serie, o sea, siento que la jerarquía de uno le opaca el buen nivel al otro y que, o sea, se convierte en una serie más pareja de lo que debería ser por el desarrollo del torneo. Entonces, por ahí estamos bastante de acuerdo. Ok, Julián, pasemos ahora a ver nuestras predicciones de los partidos de ida. Vamos a ver, empecemos con Heredia y Santos. Yo veo a Heredia ganando 1 a 0, no sé por qué lo veo tan claro, pero veo 1 a 0, un partido muy trabado, muy disputado, pero veo como que a Santos le va a costar mucho salir del dominio de Heredia, y aunque no encuentre mucho el gol, va a encontrar algo y le va a dar esa ventaja que tal vez le suponga el paso a la final, uno nunca sabe pero sí siento que Heredia va a llevarse el, el primer partido 1-0 y por el lado de esa prisa y a la juela veo un 3-0 a favor de la liga
0: Para mí entre Heredia y Santos yo veo la serie sumamente pareja, he hablado muy bien de Santos en el podcast y con razón pero el primer partido se lo va a llevar heredia 2 a 1, o se va a poner muy interesante, ¿verdad? yo siento que esta semifinal por lo mismo que dijo Luis, por lo mismo que venía venido diciendo está más que interesante, en el fútbol se juega en la cancha pero muchas veces hay factores de extracancha que valen muchísimo y pueden definir eliminatorias de este estilo, entonces heredia 2 a 1 en el primer partido, y la Liga le va a ganar 3-1. A, a prisa voy a ponerle al menos un gol a los morados. Recordemos el último clásico. Terminó 5-0. Una goleada bastante terrible, la verdad. Y no veo que la situación de ambos equipos haya cambiado mucho con respecto a eso. Entonces, así tienen nuestras predicciones, nuestro análisis. Esperamos que Herediano y Alajuelense ganen el primer partido. Recuerden el domingo... Alajuelense, Zaprisa, mejor dicho, Zaprisa la Alajuelense, a las 9:30. Y el lunes va a jugar Herediano contra Santos. Aquí cerramos el podcast de la previa del Campeonato Nacional. Volvió esta sección. No nos pudo acompañar Alejandro Chandy. Tranquilo, vamos a hacer lo posible para que vuelva al siguiente podcast. Y si no está, pues bueno, al menos vamos a estar Luis Zamora y mi persona. Recuerden seguirnos en nuestros diferentes perfiles Facebook, Instagram, Twitter como LBZ Sports. Ya volvió el campeonato de Primera División de básquetbol nacional, así que ya volvieron nuestras coberturas, nuestros podcasts que van a estar siendo los lunes de básquet nacional y NBA también. Y también, pues bueno, estén atentos, verdad. Distinto contenido. Ya por ahí David se se metió a producir videos de LBZ y nosotros probablemente vayamos a estar aprendiendo de la materia en estas semanas, así que estén atentos, y como siempre, un placer total Luis, y muchísimas gracias a ustedes, que nos escuchan, hasta la próxima.
1: Adiós.